2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias a la vez por estar aquí presentes ya en el 96.1 de FM. Siempre un gusto que puedan estar en este cuadrante y tener a la mano esta información y esta opción universitaria. Yo soy de Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo les saludo con mucho gusto. Le invito a que nos acompañe. Hoy vamos a tener además de nuestros temas universitarios y esa mirada que todos los días les ofrecemos a través de este espacio. También vamos a platicar de algunos temas ...uno que tiene que ver con la política... ...y vamos a platicar de... pues ...este tema... ...de pronto... ...que abandonan sus cargos públicos... ...para irse a buscar otro cargo... ...y hoy vamos a platicar en particular... ...de Samuel García... ...este gobernador de Nuevo León... ...o gobernador ahora con licencia... ...que buscará la candidatura de Movimiento Ciudadano... ...para la presidencia de la República en 2024... ...lleva apenas dos años en el cargo... ...estuvo en octubre... ...entró en octubre del 2021... Hace, pues justamente cumple en este mes eh, dos años de estar al frente de Nuevo León y ya pide licencia para irse a buscar. La candidatura a la presidencia. ¿De qué estamos hablando con este tipo de acciones? Además siempre prometen que no van a ser candidatos, que bueno, no prometen que no van a buscar otro cargo público, que no sea el encargo que tienen ahora frente a sí, pero eso sucede y la ley además pues lo permite. Vamos a hablar de ese tema con el doctor Rosendo Bolívar, doctor en ciencia política por el Instituto Politécnico Nacional y profesor e investigador de este instituto. Vamos a platicar también en otro tema. Vamos a invitarles a la presentación de un libro, diálogos con la escritura, arte, creación y marca personal, con la historiadora y escritora Silvia Cuesi. Vamos a tener también una invitación al eh, trigésimo coloquio internacional de estudios de género, remolinos feministas desde los sures globales, desde el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, que comenzará el día de mañana y hasta el 27, mañana y 27 de octubre, y nos dará todos los detalles Nina Huechitl, que es una de las coordinadoras académicas de este coloquio. En esa segunda hora vamos a platicarles, a invitarles también a un taller de inclusión que... Eh, que el CENART tiene a bien otorgar al público y hablarnos de ello lo hará Norma Muñoz. Vamos a tener hoy poetas errantes, literatura, cultura y más aquí en Prisma RU. Acompáñenos y escríbanos si así lo desean en nuestras redes sociales en x arroba Prisma RU, en Facebook como Prisma RU, así nos encuentran. Muchas gracias por estar aquí y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con seis minutos y en resumen en la información universitaria para analizar el tipo de democracia que se está construyendo y los principales retos en diversas materias. El programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad organiza el Coloquio Internacional la Transformación Democrática en Disputa, Interrupción, Consolidación o Radicalización. Por seis años consecutivos, la Facultad de Psicología ocupa el primer lugar a nivel nacional como el mejor espacio de enseñanza en la materia. La doctora María Elena Medina Mora y Casa, eh, directora de esta entidad académica, presentó su tercer informe de actividades. Inauguran el Congreso Internacional Interartes, la relación crítica entre lo endémico y lo global. El encuentro analiza la, esta relación desde el arte, las ciencias sociales y las ciencias naturales. El calentamiento global continuará y es irreversible. Además, los conflictos bélicos contribuyen a acelerar el deterioro ambiental. Y para tomar conciencia sobre esta problemática, hoy se conmemora el Día Internacional contra el Cambio Climático. En la Información Nacional, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a gubernaturas y la jefatura de gobierno del 2024. De esta manera, los partidos deberán postular a cinco mujeres en las nueve candidaturas que se disputarán el próximo año. Tras el asesinato de 13 policías municipales de Coyulla de Benítez, Guerrero, se desplegaron en la región 300 elementos de la Guardia Nacional. Con una invitación a que la población vulnerable acuda a vacunarse, este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió la vacuna Abdala contra COVID-19 y la vacuna contra la influenza. En la información internacional, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció ante el Consejo de Seguridad las violaciones claras del derecho humanitario en Gaza. Advirtió que ninguna de las partes en un conflicto está por encima del derecho humanitario internacional. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió desde Israel relanzar el proceso político con los palestinos. El mandatario se reúne con líderes de Medio Oriente.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde
4: ir? Hoy tienes una cita con la serie radiofónica En Recuerdo de Raquel. Selección de programas de la serie Museos en el Aire de Raquel Tibol. En conmemoración del centenario del nacimiento de Raquel Tibol el próximo mes de diciembre y del 70 aniversario de su llegada a México, nuestra emisora ofrece al público radio escucha una selección de programas de la serie Museos en el Aire que la maestra realizó en Radio UNAM durante 10 años con sus comentarios y análisis críticos sobre las artes plásticas y la museografía. El programa de hoy martes 24 de octubre se titula Museo del Pintor Marc Chagall La serie completa de museos en el aire puede consultarse en radiopodcast.unam.mx Y la serie radiofónica En Recuerdo de Raquel se transmite los martes y jueves a las 17 horas por el 96.1 DFM <tose> Como parte del Seminario Permanente de las Ciencias Sociales, Reflexiones del Mundo Contemporáneo, Reconstrucción del Tejido Social y Cultura de Paz, se llevará a cabo la Mesa de Análisis, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible, que contará con la participación de la doctora Marisela Villegas Pacheco y el maestro Leonel Carranco Guerra de la PES Aragón, así como el doctor Víctor Hugo Castañeda Salazar, del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellano. Conéctate hoy, en punto de las 17.30 horas, a través de las redes sociales del Consejo Académico del Área de Ciencias Sociales de la UNAM. La sala Julián Carrillo de Radio Inam te invita a la función de videoteatro Viejas Picardías de Mario Ficaci. Esta puesta en escena presenta canciones y poemas de doble sentido de épocas pasadas. Asiste a la función que se llevará a cabo hoy, en punto de las 20 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio Inam. La entrada es libre y el aforo limitado.
2: R.U. Iniciamos nuestro campus universitario de este martes 24 de octubre del año 2023. Es la una de la tarde con 11 minutos. Nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez. Inicia el coloquio internacional, la transformación democrática en disputa, interrupción, consolidación o radicalización. Cuéntanos Vicky, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? de Muy buenas tardes a ti y al auditorio de PRISMA R.U. Nos encontramos en un excelente momento para reflexionar sobre el presente y el futuro de la nación, dar un paso atrás para agarrar fuerza e ímpetu para el próximo despegue que nos debe lanzar hacia un futuro cada vez más próspero, democrático y transformador, porque son evidentes los logros del presente sexenio, pero también hay críticas válidas por lo que urge abrir el debate y la discusión, así como proponer nuevas iniciativas de acciones, porque un pueblo que no reflexiona desde la autocrítica está condenado al estancamiento, y una comunidad científica académica que no interpela y propone rápidamente se vuelve irrelevante y estéril. Por ello, la convocatoria del coloquio internacional, la transformación democrática en disputa, interrupción, consolidación o radicalización para poner a la Universidad de la Nación al servicio de la resolución de los grandes problemas nacionales. Así lo señaló John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, al inaugurar dicho coloquio. Escuchemos.
6: ¿Qué tipo de democracia estamos construyendo y cuáles son los principales retos en materia de justicia, seguridad, desarrollo económico, política científica, medios de comunicación, medio ambiente, política exterior e igualdad de género? ¿Cuáles lecciones podemos extraer de otros procesos de transformación histórica en América Latina y el mundo? Y una pregunta obligada en homenaje al gran maestro Adolfo Gilly: ¿La transformación actual se consolidará? se profundizará o se interrumpirá en el próximo sexenio.
5: Por su parte, Elena Álvarez Buya, directora general del CONACYT, aseguró que este coloquio brinda de manera pertinente la oportunidad de exponer y debatir en un diálogo plural e interdisciplinario característico en la UNAM. escuchémosla
7: Una perspectiva sociopolítica desde un enfoque crítico siempre y de rigor, de pensamiento epistemológico, de rigor humanístico, y científico La comunidad que va a estar participando, la comunidad de humanistas, científicas, científicos, personas dedicadas también al desarrollo tecnológico, participan en un programa que va a ser sin duda alguna un conversatorio público con aportaciones del debate que van a detonar y amplificar este pensamiento crítico.
5: El Coloque Internacional de Transformación Democrática en Disputa, Interrupción, Consolidación o Radicalización se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre y se podrá seguir en las redes sociales del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, o ex de la UNAM. Esta es la información de hoy.
2: Bien, Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a la siguiente información. Inaugura la UNAM, el Congreso Internacional Interartes, la relación crítica entre lo endémico y lo global. Dulce García nos tiene los detalles. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Claro que sí, Deyanira.
8: Muy buenas tardes aquí en el auditorio. Deyanira, la UNAM dio inicio al Congreso Internacional Interartes, la relación crítica entre lo endémico y lo global. Este encuentro, de Yanira aborda la relación dialéctica entre las características globales y particulares de un sistema en las artes. ...así como las particularidades de las obras y los artistas... su diversidad, originalidad... ...contextos locales y parámetros culturales... ...que forman un legado universal... E ...invaluable de frente a estándares globales... ...de consumo visual y auditivo... ...promovidos por los medios masivos... ...al inaugurar este encuentro... ...Aurora Lechuga, coordinadora del evento... ...y académica del Centro de Ciencias... ...de la Complejidad de la Hernán... ...dijo que se trata de tres días de arduo trabajo... ...de análisis acerca de estos temas... ...vamos a escuchar. Eh,
9: van a ser tres días... Si tuvieron la oportunidad de ver el programa, las temáticas son sumamente interesantes. Entonces, si bien la jornada va a ser intensa, de verdad que cada ponencia vale muchísimo la pena. Y bueno, ya miren, en este encuentro también estuvo presente Dionisio Vila
8: Mayor, coordinador del Congreso Internacional Interartes en Portugal, Brasil. Él dijo que la intención principal es compartir ideas. ¿Como cuáles? Vamos a escuchar.
10: Eh, muchas gracias por vuestra presencia y ten, tenemos la certeza, certeza de que será un gran, más do que un congreso, un, un encuentro de, de ideas, compartir ideas, sobre todo, y discutir y encontrar alguna pequeña luz en ese encuentro.
8: mira frente a los fenómenos como el pop, es esencial mantener la libertad de creación y pensamiento. Así como pasa en la política, la filosofía o la diversidad, tampoco existe un arte único que sea mejor que otro, sino que diferentes manifestaciones nacen y conviven en equilibrio. En este encuentro se analiza el equilibrio necesario entre lo endémico y lo global, desde el arte, las ciencias sociales y también las ciencias naturales. Esa es la información.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes.
8: Gracias a ti, muy buenas
2: tardes. Y ahora nos vamos con Cindy Pérez Ramírez, rinde la doctora María Elena Medina Mora y Casa, directora de la Facultad de Psicología, su tercer informe de actividades. ¿Qué tal, Cindy? Muy
11: buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte en este martes. Muy buenas tardes. Frente a estudiantes y autoridades universitarias, la doctora María Elena Medina Mora y Casa, directora de la Facultad de Psicología, rindió su tercer informe de actividades correspondiente de octubre de 2022 a septiembre de 2023. El trabajo permanente de la comunidad integrada por 5.477 universitarias y universitarios ha llevado a la entidad como el primer lugar a nivel nacional como el mejor espacio de enseñanza en la materia y el segundo a nivel latinoamérica. Escuchemos a la doctora quien detalló los trabajos realizados en este periodo.
9: La matrícula de licenciatura asciende a 4.267 estudiantes, de los cuales 64% estudia en el sistema escolarizado y 36% en el SUA. Egresaron en este periodo 651 alumnas y alumnos de licenciatura, prácticamente el 100% de quienes egresaron en tiempo reglamentario lo hicieron en promedio de 8 o más. De los integrantes de la planta académica, 104 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Para este periodo se registró un 81% de cumplimiento de las metas establecidas en este ejercicio para contribuir en la implementación del Plan de Desarrollo de la Facultad conmemorar 50 años, ha sido una gran oportunidad de reencontrarnos y reconectarnos como comunidad, fortaleciendo la cuestión interna.
11: Por su parte, Leonardo Lomelí Secretario General de la UNAM, resaltó que el informe detalla los buenos resultados y reconoce la contribución de la Facultad de Psicología en la lucha contra la violencia de género y la salud mental universitaria.
10: Ha sido sin duda la Facultad muy solidaria y muy participativa en diseñar programas y cursos para poder capacitar mejor a distintos sectores de la comunidad universitaria en la atención de las problemáticas relacionadas con la violencia de género. Como también valora la participación de la, de la Facultad de Psicología en el Comité Técnico para la Atención de la Salud Mental de la Comunidad Universitaria. Es un esfuerzo que adquiere una particular relevancia a la luz de la vulnerabilidad que registra buena parte de nuestra población, no solo la estudiantil, sino los distintos sectores de la comunidad después de la pandemia. Es un esfuerzo que deberá ser institucionalizado, que deberemos darle continuidad en los próximos años.
11: De Yanira, este fue el reporte del tercer informe de actividades correspondiente de octubre de 2022 a septiembre de este año de la doctora María Elena Merina Mora Casa, directora de la Facultad de Psicología.
2: Bien, pues muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos. Vamos ahora a platicar de ese tema que les decía al inicio del programa. Hablar un poco de política y de lo que hay en torno... A, pues más entre destapes o pedir licencias de algún cargo que tengan actualmente y uno de ellos es el de el gobernador Samuel García que pidió ya licencia para buscar la candidatura presidencial y efectivamente muchos nos preguntamos buscar la candidatura presidencial y si somos realistas, bueno, pues todo puede pasar en política pero tiene pocas eh, probabilidades, pero sobre todo también eh, pues qué pasa, es una ley que lo permite y que pueden pues pedir licencia si así lo deciden si así lo decide su grupo político también o quien le va a dar cabida o no en un partido político, en este caso Movimiento Ciudadano que también analizaremos la, la respuesta que ante esto da eh, quien dirige este partido eh, Movimiento Ciudadano, pero bueno el caso es que Samuel García solicitó al Congreso de Nuevo León licencia por seis meses, en su lugar se quedaría el Secretario General de Gobierno Javier Navarro, ¿cuántos años lleva al frente de Nuevo León Samuel García de 35 años de edad dos años justamente eh, tendría que estar hasta 2027 y bueno pues sin más ni menos pide Así, ah, licencia. Dice hoy la jornada en su rayuela. Por lo visto, para el gobernador Samuel García, su palabra vale, tan, vale en tanto no choque con sus ambiciones. Para hablar de este tema, ya tenemos en la línea telefónica al doctor Rosendo Bolívar. Él es doctor en ciencia política por el Instituto Politécnico Nacional, así como profesor e investigador eh, del instituto. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación se abocan hacia el sistema político mexicano y partidos de políticos de izquierda. ¿Qué tal doctor Rosendo Bolívar? Bienvenido, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes Bellamira, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a usted por aceptar doctor, pues como ve de pronto pues nos encontramos, no es el único, por supuesto que no, muchas personas que ahora vemos en el escenario político han pedido licencia al cargo o han renunciado de manera definitiva para buscar cargos que les permitan eh, pues en un futuro poder competir eh, y pues, quedar en otra en otro puesto. Pero en este caso, en particular, pues, nos llamó también la, la atención dos años apenas de gobierno de Samuel García y pide licencia para, ni más ni menos que la presidencia de la República. ¿Qué es lo que podemos observar más allá de los tiempos políticos, un proceso, pues, electoral que así también lo permite, no está infringiendo hasta donde sé ninguna ley? Pero, ¿qué es lo que opina de este tipo de, de acciones, doctor?
12: Bueno, eh, si se me permitiera, yo quisiera desmenuzar el caso de Samuel García, viéndolo en el contexto también del partido Movimiento Ciudadano, uh -huh. para hablar tanto de la aspiración de un candidato interno como también de un candidato externo y lo que está pasando, lo novedoso quizá, de, de esta coyuntura por parte de Movimiento Ciudadano. Dividiría esto en, en, en tres partes. Primero, concretamente, responder la pregunta del caso de Samuel García lo que él hizo el día de ayer fue solamente entregar o enviar a oficialidad de parte su solicitud donde está pidiendo licencia, como ya lo mencionaste tú, para eh, ausentarse seis meses del cargo y dejar como encargado de despacho al secretario de gobierno. Uh -huh. Sin embargo, hasta donde yo he visto lo que está haciendo la mayoría de la de los integrantes del Congreso es eh, presionar eh, para que eh, opte más bien por la renuncia al cargo y de esa forma convocar elecciones extraordinarias y probablemente pues, Movimiento Ciudadano podría perder en la mesa una gubernatura que ganó en elecciones. porque Porque la mayoría del Congreso puede nombrar a un, a un gobernador eh, sustituto, no ser el caso de la eh, Constitución Local de Nuevo León en qué momento permita quizá convocar a una elección extraordinaria pero es altamente probable que si ese es el caso Movimiento Ciudadano perdiera la gubernatura lo cual obviamente pues no conviene a Samuel García uh -huh. lo que él ha pedido es una licencia solamente por seis meses pero con la condición de que quede al cargo del gobierno como encargado de despacho su secretario general Quién sabe si esto prospere, esto apenas entró a oficialidad de partes, el proceso también no le favorecen los tiempos, porque eh, pasa después a comisiones y luego al pleno, y pues para participar en, en, en como precandidato aspirante a la gubernatura, pues esto se tiene que definir a más tardar la próxima semana. Entonces no la tiene tan uh -huh. fácil, ni es en automático que se le dé el permiso o la licencia eso desde el punto de vista legal uh -huh. políticamente pues también hay cierta resistencia a otorgarle la, la, la licencia que él solicita primero porque eh, pues él mismo estaría cayendo en incongruencia precisamente como como lo, lo men fue mencionado hace un rato, sí. que, retomando la el texto de, de Rayuela en la jornada uh -huh. donde pues había una gran incongruencia por parte de Samuel García en el sentido de que él mismo uh -huh. en, cuando era diputado local fue el único que votó en contra de otorgar la licencia a, a Jaime Rodríguez Calderón del Bronco para buscar lo mismo uh -huh. que él pretende también buscar. Entonces, creo que ese es un primer aspecto que hay que señalar. En segundo caso, también está el asunto de Marcelo Ebrar. Hasta sí. ahorita, digamos, eh, hace unas dos semanas, tres semanas que platicamos sobre el caso, yo mencionaba que yo no había visto claramente ni una invitación a Ebrar ni que Ebrar dijera que sí le interesaba ser candidato externo por Movimiento Ciudadano. Uh
13: -huh. Ahora
12: al menos ya la primera postura sí se da, al menos ayer fue la primera vez que yo tengo registrado que Dante Delgado sí dice abiertamente sí. que hay espacio abierto para Marcelo Ebrar
13: y que uh -huh. se le vería
12: bien como candidato externo, aunque bueno, él todavía, Ebrard, pues, no ha renunciado a Morena, no sé si vaya a esperar a que lo corran o lo, lo expulsen, porque pues no puede haber doble militancia. Los estatutos de Morena son muy claros. Está prohibida la doble militancia o que, sin renunciar a la militancia, busquen cargos de elección por otro partido. Entonces, uh -huh. no sé se cuál sea la tirada de Ebrard. Y el tercer punto, que ese creo que, que sí tiene mayor claridad por parte de Movimiento Ciudadano, es que ahora sí creo que el partido va unido. También la vez pasada que platicamos sobre el tema, estaba muy fresca la, la pugna, la disputa entre la división entre el Grupo Jalisco, encabezado por Alfaro, y la dirigencia nacional encabezada por Dante Delgado. Los primeros pedían, pues apoyar la candidatura de Sochi Galvez sin necesariamente formar parte del frente, uh -huh. pues la realidad ya fue contundente, ya se demostró que la candidatura de, de Xochitl Galvez no prende como se esperaba, uh -huh. y bueno, Alfaro recientemente ha cerrado filas otra vez con Dante Delgado. Algo uh -huh. positivo para Movimiento Ciudadano es que pues va unido al proceso electoral, y lo novedoso es que por primera vez en su historia Movimiento Ciudadano y sus antecesores, Convergencia por la Democracia y Convergencia, sería esta, de 2024, la primera vez que participa sin coalición. La primera vez que participó fue en 2000 apoyando a Voltemo Cárdenas, candidato del PRD, y, uh -huh. y Convergencia participó como, como el partido menor de la coalición. Uh -huh. Algo similar pasó en 2006 y 2012 apoyando a López Obrador, y bueno, en 2018 también participó en una coalición como el Partido Menor, apoyando en este caso a, al candidato del PAN. En 2024, por fortuna para Movimiento Ciudadano, sería la primera vez que podría tener un candidato propio, ya sea interno, como sería el caso de Samuel García, o externo, como podría ser el caso de Marcelo Ebrard. Pero desde el punto de vista todavía ahorita, no podemos tener una definición clara todavía primero, Sí. Porque no se ha autorizado la licencia uh -huh. a Samuel García, y dos, porque Marcelo Ebrard todavía no se pronuncia si acepta o no ser, buscar ser candidato, bueno, participar en el proceso para buscar ser candidato externo por parte del Movimiento Ciudadano.
2: Así es, pues sí, varias cosas aquí a comentar, ya que usted menciona esto de Marcelo Ebrard, efectivamente no se había escuchado a Dante Delgado ser pues bueno mencionar en este caso a Marcelo Ebrard como una posibilidad para Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, habló de esta opción interna con Samuel García y una opción externa con Marcelo Ebrard. Y bueno, menos mal que no la tenga tan fácil Samuel García, eh, doctor, en este sentido, dado a, pues yo decía solamente dos años y, bueno, pues prácticamente participar en una contienda donde, por supuesto, se tiene derecho a participar quien así lo desee y cumpla con los requisitos. Tenemos ahí también eh, perfiles independientes que buscan también tener una, una candidatura en un futuro próximo para contender por la presidencia de la República y, y de pronto, también, eh, pues sí, no hay esa congruencia política en principio que, que podría tener dijo primero Samuel García que no estaba interesado y después quién sabe qué pasó y en ese quién sabe qué pasó doctor pues puede haber grupos políticos eh, o un grupo político en particular interesado porque no 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 creo no sé usted qué opine que pueda actuar solo y que pues simplemente diga yo quiero buscar la presidencia y ya digo puede suceder pero normalmente pues van apoyados de fuerzas eh, políticas ya sea internas algunas personas que pues pueden aconsejarle en este caso a Samuel García. Esta es Aquí una es, opción también.
12: Parecería inicialmente, pero pero la realidad parece que no es así. Uh -huh. Parecería que Samuel hubiera sido apoyado por empresarios, particularmente uh -huh. empresarios del grupo Monterrey. Sí. Sin embargo, por lo que se desprende hoy en la prensa, leyendo los distintos periódicos, uh -huh. al parecer quienes se oponen precisamente a que a que Samuel García pudiera solicitar licencia y dejar el cargo uh -huh. son también grupos empresariales porque consideran sí. pues que falta mucho por por cumplir lo, lo, el programa de gobierno, etcétera entonces, como que a mí no me queda muy claro qué sectores estarían apoyando a Samuel García, digamos que todavía ayer o antier, pensaría que serían empresarios, particularmente el grupo Monterrey uh
13: -huh. pero
12: ahora ya no me queda muy claro si es una ambición, digamos personal, uh -huh. o es una eh, medida, digamos, eh, eh, de medir fuerzas, no sé exactamente qué esté pasando, pero, pues digamos, todo, todas estas incógnitas que se tienen todavía hasta esta semana, creo yo que quedarán despejadas la siguiente si no mal recuerdo, es el 4 de noviembre, cuando ya sé, uh -huh. eh, 4 o 6 de noviembre, cuando sale la convocatoria y se inicia el proceso de inscripción,
13: uh -huh. ahí
12: es cuando ya comenzaríamos a ver con mayor claridad tanto lo que pasa, en Nuevo León con Samuel García, que ya no todo depende de él, sino uh -huh. también del papel del Congreso local y también la postura de de Marcelo Ebrard. Yo más bien siento que quien estaría impulsando la, la la en este momento la aspiración de Samuel García sería el propio Dante Delgado, ante la no claridad y nitidez de la postura de Ebrard, si se lanza uno. Uh -huh.
2: Pues sí, efectivamente hay varios puntos. El caso es que Samuel García había dicho que buscaría ser candidato, pero hasta 2030, luego Exactamente. de que pues desde el 4 de octubre de 2021 ganó las elecciones al PAN, al PRI y Morena, un perfil nuevo, un perfil joven, que pues bueno... Eh, en eh, redes sociales tuvo un manejo muy importante, conocemos también la trayectoria en este sentido de su de su esposa y bueno, pues a final de cuentas estamos ante una situación en donde, pues no sé si decir comienza bien o comienza mal en, en esta posibilidad en la carrera hacia la presidencia de la república, primero tratar de obtener una candidatura en dado caso que hayan sido empresarios o eh, ...o políticos que haya también detrás de este interés o sea solamente una estrategia, el caso es que si es aprobada pues van a ser seis meses en que estará eh, pues alejado de, de, de este gobierno y de Nuevo León... Eh, y bueno pues no sé desde su punto de vista cómo lo ve me parece que empieza empieza mal esta carrera hacia la presidencia de la república primero pues en eh, sus dichos donde primero había mencionado que no iba ahora que sí va eh, Movimiento Ciudadano es quien pues es su partido pero pues también esto que nos deja como ciudadanos en un poco sentir como que ahí se deja el trabajo y no se todas estas ideas que dijo en campaña y demás, y que hubo una competencia y también varios movimientos en Nuevo León, pues simple y sencillamente se va y ahí deja, o bueno, posiblemente se vaya y ahí dejaría esta silla.
12: Sí, totalmente de acuerdo con usted, porque precisamente si recordamos cuál fue el proceso de Jaime Rodríguez, uh -huh participó en el proceso electoral, no le fue muy bien, que pueda ser el caso quizás de Samuel García, a lo mejor un poco mejor, pero digamos no es competitivo para ganar las elecciones presidenciales como para dejar la gubernatura, ¿no? Pero qué pasó con con el Bronco, termina, uh -huh. participa del proceso, digo no le fue tan mal, fue uh -huh. un candidato independiente que obtuvo más votos que por ejemplo el PRD, ya un partido de casi uh -huh. 30 años en ese momento, ¿no? Sí. pero el Bronco regresa a Monterrey a gobernar, eh, bueno, Nuevo León regresa a la capital de, del estado a Monterrey y ya no tiene la misma fuerza, la misma legitimidad, la misma aceptación que tuvo antes. Entonces se debilitó. Uh -huh. En el caso del Bronco, bueno, ahí pues de edad estaba terminando su carrera política. Uh -huh. En el caso de, de Samuel García, pues es muy joven, la edad le ayuda y como uh -huh. bien se ha dicho anteriormente, pues él podría ser un candidato de Movimiento Ciudadano un candidato natural en 2030 y hasta en 2036, uh -huh. o sea, pues tiene ahorita creo que 35, 35 años. 35
2: años, exactamente.
12: Entonces tiene posibilidades todavía, o sea, porque Movimiento Ciudadano no tiene cuadros propios uh -huh. que puedan eh, pensar a largo plazo, construir una carrera política a largo plazo.
2: Claro, pues sí y las redes lo tundieron en, también en buena parte doctor esta explicación que él dio de que pues es necesario construir con urgencia algo nuevo para México pues le llegó le llegaron muchos comentarios de reproches sobre todo quienes lo señalaron que pues que buscara parecerse a Jaime Rodríguez el Bronco que justamente usted ya mencionaba que pues dejó el estado para buscar la presidencia en una ahí en la incursión electoral, pero también le recordaron que no concluyó sus periodos ni como diputado local, ni como senador, Exacto. y ahora pues tampoco como gobernador si es que le avalan esta esta licencia, y en todos ha dejado el cargo buscando posiciones más elevadas sin llegar al término de los mandatos por los que fue electo. Creo que también hay un, no sé, qué de la parte de la ciudadanía, doctor, ¿qué le parece si si la ciudadanía cobre o no estas, estas eh, facturas para para quienes así, sin más ni menos, pues buscan el otro y el otro como como si tuvieran una ansiedad o un deseo de poder y de generar eh, pues poder a través de
12: otro cargo. Claro, en los casos anteriores, bueno, dejó los cargos inconclusos, pero en todo su logró digamos, ascender. En este caso es claro que no va a ser competitivo, ni siquiera uh -huh. va a ganar tampoco, obviamente. Claro. Entonces... Aquí creo yo que es algo que sí debería pensar, debería meditar, aunque bueno, quizá ya no lo pensó ni lo meditó lo suficiente, porque pues ayer ya metió la solicitud de ¿Sí? licencia, pero es una licencia muy a modo. que si habrá que leer, digo, no tuve la oportunidad de leer el texto completo de su de su solicitud de licencia, pero parece que ahí hay contradicciones legales en el sentido de que pues él mismo no puede proponer quien lo sustituya eh, como encargado de despacho, o sea, a lo mejor en esos seis meses se tendrá que nombrar a un gobernador interino, un encargado, pero de la gubernatura, no un, un encargado de despacho. Entonces, uh -huh. a, habría que ver esos huecos todavía legales, pero conforme a la, a la, a la legislación eh, local, a uh -huh. la legislación del Estado.
2: Uh -huh. Pues sí. Bueno, veremos qué movimiento se da por lo pronto ahí en el Congreso del Estado, si se aprueba o no esta licencia. Y bueno, sobre todo este escenario que nos planteaba al inicio, doctor, que tiene que ver con pues quién quedaría a cargo. Si el secretario general, que es lo que pretende Samuel García, o qué pasa también en el Congreso. Si hay algún tipo de movimiento para que pues finalmente no quede la persona que él quisiera en este cargo y pero primero vamos a ver lo de la licencia así que pues muchas gracias, gracias doctor por analizarnos este tema aquí en Prisma RU de Radio UNAM
12: Al contrario, mucho gusto y saludos a su auditorio.
2: Gracias, hasta luego buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes Fue el doctor Rosendo Bolívar, doctor en ciencia política por el Instituto Politécnico Nacional. Continuamos
0: tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com
2: Una con 38 minutos, le doy la bienvenida a Silvia Cuesi, ella es historiadora y escritora es autora de las novelas históricas Diario de Mercedes y Diario de Elodia y de las biografías de Emiliano Zapata y de los músicos Silvestre Revueltas y Carlos Chávez publicados por Editorial Planeta algunos de sus títulos figuran en la bibliografía oficial de la SEP como el Diario de Mercedes y la biografía infantil Cazador de Estrellas sobre el astrofísico Guillermo Aro, es coautora del libro Diálogo con la Escritura, Arte, Creación y Marca Personal, en la que 13 escritores dialogan con la palabra escrita y que se va a presentar el próximo jueves. Ahora nos dará los detalles, pero antes que otra cosa, doy la bienvenida a
7: Silvia Cuesi. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. Muchísimas gracias. Saludos afectuosos para ti y tu auditorio.
2: Pues muchas gracias, eh, Silvia. Yo preguntaría en principio, pues cuéntanos por favor de este libro, Diálogos con la Escritura, Arte, Creación y Marca Personal.
7: Pues mira, este libro fue eh, convocado por una de las autoras, por Mariela Enciso, hace pues un año más o menos, y a la convocatoria eh, dimos el sí, autores de España, de Argentina, México, Colombia y tenemos también un compañero chino radicado en España y el propósito de este libro es fomentar y alentar la escritura, porque sin la escritura no hay lectura y se habla mucho del fomento a la lectura, pero el de la escritura está un poco olvidado. Y los 13 autores hemos compartido desde nuestras perspectivas eh, profesionales y de edades y nuestras trayectorias, hemos eh, elaborado cada uno un ensayo para dar a conocer a los futuros escritores, a los que ya están siendo eh, publicados o a los que ya están consagrados, pues como un nuevo o, o chispazos de, de nuevos guiños para la escritura
2: Muy bien, pues esto es importante sin duda esto que nos platicas fomentar y alentar la escritura nos hablas de estas personas que participaron de estos distintos países tendrán una presentación eh, que es el siguiente jueves, me gustaría que nos platicaras la hora, el lugar, dónde y quiénes, quiénes, eh, quiénes van a acompañar esta presentación
7: Mira, estaremos eh, presentando en el Centro Cultural Elena Garro, mm. en, en Coyoacán, en el barrio de La Conchita, en Fernández Leal 43, este próximo jueves a las 6 de la tarde. Nos va a acompañar nuestro prologuista, que es el ingeniero Hugo Setzer, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial de México, y vamos a presentar eh, por parte de México, Mariela Enciso y, y yo, servidora de ustedes, nos acompañará en esta ocasión también una de las escritoras colombianas, Nora Cárdenas. Y las tres estaremos compartiendo todas nuestras experiencias, tanto del haber escrito un libro con estos propósitos, como en sí, cada una hablando de su propio tema.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí está. Dejamos esta invitación. Ahora, pues, ¿por qué asistir? Y estamos hablándole a esas personas que nos están escuchando, que les gusta escribir y que este libro seguramente es para ellas y ellos porque propone pues ese reto para adentrarse en el mundo de la escritura. Está dirigido a lectores, escritores, en ciernes y escritores profesionales, también por lo que leo, Silvia.
7: Sí, también. También y... Eh... Lo interesante de este libro es que hay diferentes géneros. Eh, yo, por ejemplo, abordo la ficción histórica. Uh -huh. eh, otros compañeros abordan la escritura como vehículo para sanar. Otros la poesía, otros eh, comparten secretos para... Eh, eh, que el escritor encuentre su, su cueva de, de uh -huh. escritor y sus momentos, lo que es la literatura eh, en, cibernética, la literatrónica, o sea, uh -huh. géneros tradicionales, pero también eh, ya anunciando lo que todo mundo estamos viendo en redes, no lo que se está uh -huh. viendo. La escritura en esta gama ya tan inmensa en este abanico tan grande de posibilidades.
2: Así es, autoras, autores que narran sus percepciones frente a la escritura y que cada capítulo aporta algún aspecto de este arte, un libro actual que pues, seguramente puede ser una herramienta para los escritores, eh, también para que pues, ahora hay distintos momentos también en la parte académica en que se puede, se puede utilizar este libro también, Silvia, me imagino, o para usarlo, por ejemplo, en talleres, eventos literarios, editoriales, hay varios temas que leo aquí como pues el proceso creativo, son estas temáticas, la creación de textos originales, ya nos decías la escritura de la Exacto. ficción y la no ficción históricas, en fin, unas temáticas que me parece que por ahí le pueden llegar a nuestro público también.
13: A
7: un gran público que muchas veces está ávido de escribir y piensan que escribir es nada más una novela o un cuento, uh -huh. pero cuando le presentamos esta gama de posibilidades se pueden dar cuenta que a lo mejor lo que están buscando es escribir una canción o, o escribir un poema o a lo mejor no irse por el lado literario, sino más bien académico o científico uh -huh. y hacerles ver que, que todos tenemos un potencial como escritores y uh -huh. que hay grandes posibilidades para hacerlos desde, desde diferentes
2: perspectivas. Muy bien, bueno, pues ahí está, imagínense también la escritura terapéutica, por ejemplo, la escritura y la ciencia, o la escritura y la poesía, pues nos queda invitarles a ustedes, por allá nos vemos, Silvia, me dará mucho gusto ser parte de, de, pues de las personas asistentes a esta presentación del libro, ah, y dejamos... Y dejamos en nuestras redes sociales eh, pues todos los datos, dónde, eh, a qué hora, cómo, cuándo, y dónde y todas las todas las interrogantes que tengan por aquí en nuestras redes sociales. Recordarles, jueves 26 de octubre, 18 horas, ahí en el Centro Cultural Elena Garro, que se encuentra en Fernández Leal 43, ahí en el barrio de La Concepción, en Coyoacán. Sí,
7: así es, ya mira. Pues este, por mi parte, darte la, las gracias por este este espacio y esperamos verte por ahí. Nos dará muchísimo gusto saludarte.
2: Claro que sí, por allá nos vemos, Silvia Cuesi, historiadora y escritora. Muchas gracias y buenas tardes.
7: Buenas tardes.
2: Hasta luego. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook como
0: Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: La una con 46 minutos, y nos vamos ahora a platicar con Nina Huechitl Ella es una de las coordinadoras académicas de el coloquio que nos va a platicar, el trigésimo coloquio internacional de estudios de género, eh, remolinos feministas desde los sures globales y, bueno, pues desde el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. ¿Qué tal, Nina? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
11: Buenas tardes, mucho gusto, todo bien, gracias. Sí. Ay, te escuchamos bien.
2: ahí muy bajito, ahí creo que ya te escuchamos. ¿Qué tal, Nina? Buenas tardes. Buenas
11: tardes, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y compartir el espacio con ustedes,
2: gracias. Pues gracias a ti por estar aquí, platícanos de qué trata este coloquio, quiénes están invitadas, invitados y de qué va a tratar. Cuéntanos, por favor.
11: Bueno, justamente como ya dijiste, es el trigésimo coloquio de, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género que se fundó en 1992 y ha realizado anualmente este coloquio, ¿no? Y con el objetivo de vincular las investigaciones, planteamientos y discusiones generadas
8: en torno a los
11: estudios de género dentro y también fuera de la UNAM. Y justamente este, este trigésimo coloquio se enfoca en el diálogo inter, intra y transcultural entre feminismos desde los sures globales y en relación con todos los feminismos que se asocian con América Latina Asia África. Y este enfoque también tiene que ver con una de, la, una de las colaboraciones que tenemos uh, desde el coloquio es justamente con la Cátedra Extraordinaria
8: Fátima Mertini y con mi colega Ale Tapia que es la directora de esta, de esta capeta.
2: Muy bien. Bueno, pues es una, por supuesto, temáticas que pues nos envuelven, nos insertan también a qué hay en todo esto, qué, qué podemos eh, comprender desde un coloquio internacional de estudios de género. ¿Quiénes, cuéntanos un poco de perfiles, de quienes van a participar. También sé que tienen eh, dos sedes para quienes nos están escuchando puedan, eh, puedan tener esta información y puedan en todo caso participar y ser parte de este coloquio. Este
11: coloquio se llevará a cabo Mañana hasta el 27, justamente mañana, empieza a las 10 en la mañana uh -huh. en el torre 12 Humanidades, en, en uh, la sala de conferencia Mario de la Cueva. Uh -huh. Y vamos a pensar con, con una premiación de las tesis ganadoras del concurso de Lauriana Wright justamente un reconocimiento a las mejores tesis de maestría y de doctorado con temática de género y feminismo. Y después hay uh, la conferencia magistral a las 11 con la activista, escritora y feminista negra, Chamila Ribeiro, de Brasil. Uh -huh. Y esta conferencia magistral va a hacerlo en conversación con la, la activista afromexicana Eleida Vázquez. Entonces, todas están, eh, están muy, muy eh, invitadas a, a acompañarnos en relación uh -huh. con esta conferencia que tiene el título El destinicidio como violación de los derechos humanos y pero también todo este, este coloquio uh, tiene en, en total más que 80 participaciones. O sea, justamente uh -huh. desde el centro se hizo una convocatoria y en torno a, a las respuestas se seleccionaron como estos 80 algo como presentaciones que son como que ponencias, pero también estas redondas grupos de trabajo y también propuestas artísticas. Y el segundo día vamos a estar en la Casa Rafael Calván, que está en la Roma y que se encuentra en la Roma Norte, en Zacatecas 94. También vamos a seguir con, con una presentación de Elaire Vázquez, con su poesía y va a hacernos un panorama de otras afromexicanas en
8: México que trabajan con, con la palabra. Uh -huh. Y al mismo tiempo también
11: se llevará a cabo como la Remolino Cinera, es justamente un espacio de celebrar la práctica de francinas, entonces la gente puede llevarse su francina, puede hacer un trek con las francinas que se presentan, también pueden comprar de uh, uh, este día, y el tercer día regresamos otra vez a CIU, al Torredor de Humanidades, para también el cierre, Uh, que es otra invitada especial, que justamente Ana Silvia Montón, y va a platicar uh, con Alicia Girón, que es la
8: investigadora y coordinadora uh -huh. del programa universitario de estudios sobre Asia-África.
2: Uh -huh. Efectivamente. Bueno, pues ahí está parte de esto. Eh, también habrá transmisiones a través del canal del CIEG para que puedan seguir y por supuesto también está eh, dispuesto el programa para que ustedes puedan checarlo, las horas, quiénes van a participar. Eh, veo también entre las actividades, pues habrá intercambio y venta de fanzines eh, el 26 de octubre de 13.20 a 19.50 horas. Eh, pues como les digo, pueden entre la eh, actividad presencial y también ahí por el canal de YouTube de...
11: Pero en YouTube hay mucho menos es uh -huh. uh, La conferencia magistral Y la sí. del cierre y también la mesa redonda De especialistas de fanzines uh -huh. Y la inauguración de la fanzinoteca Pero el resto es presencial Justamente fue algo muy importante para nosotros Hacerlo otra vez presencial Después del encierre que hemos vivido Por, por COVID ¿no? Y ahorita uh -huh. estar en persona En las actividades Podemos también platicar después De una mesa, ¿no? encontrarnos platicando con un café, con una galleta, todo eso otro intercambio.
2: ¿no? Muy bien. Bueno, pues ahí está, dejamos esta invitación también a través de nuestras redes sociales. y Un esfuerzo también, eh, dejarlo también aquí dicho, Nina, que tiene que ver, pues está el CIEC, por supuesto, en primer lugar, pero también hay otros eh, programas, ahí está el Instituto de Física de la UNAM, hay varias sinergias que están totalmente, en este es coloquio.
11: Colectivo, totalmente, totalmente. A tú uh -huh. también la colaboración con la UAM que nos uh -huh. presenta la sede, todo eso. O sea, sí, muchas, muchas personas nos ayudaron en todo este proceso y ojalá más personas vengan mañana y el jueves y el viernes para disfrutar uh -huh. y también para que nos retemos en nuestros pensamientos, ¿no? este los justamente rengulinos uh, feministas que, no, que podemos encontrar en muchos, muchos espacios.
2: Muy bien, bueno, pues ahí dejamos esta invitación desde este espacio para que puedan participar en este trigésimo coloquio internacional de estudios de género. Nina Hóechetl, muchas gracias por estar aquí.
11: No, muchísimas gracias por la invitación y ojalá nos veamos pronto en persona.
2: Gracias. Claro Clara, que sí. Hasta luego, muy buenas tardes. Nina Hóechetl es una de las coordinadoras académicas de este coloquio. Les dejamos ahí la invitación y también a través de nuestras redes sociales. Continuamos. Nacional R.U. Bien, pues está toda esta información eh, nacional, algunas de las informaciones nacionales para platicarlas aquí con ustedes. Bueno, que ha dado mucho de qué hablar, esta falla que hubo en el metro hoy por la mañana, una falla en las escaleras eléctricas en el metro Polanco dejó siete heridos, se encontraron indicios de que se activó el botón de paro de emergencia, por lo que se investiga si hubo alguna acción premeditada en todo esto, eh, pues sin duda importante que se mencione, importante investigar todo ello también pues sigue todo este asunto del Poder Judicial hay una propuesta también que ya Germán Martínez desliza un, eh, pues senador independiente en torno a que bueno puedan ser tres y no, y no trece los fideicomisos que, que se desaparezcan del Poder Judicial, pero bueno en todo esto también el presidente dice hoy, el presidente López Obrador le recomienda a la ministra Piña. Piña, Norma Piña, explicar por qué gana 700 mil pesos mensuales, aseguró que no es necesario que asista al Senado a defender los fideicomisos del Poder Judicial, sería puro ruido y espectáculo, dice el presidente, pero en tanto, pues del otro lado siguen también defendiéndose y siguen defendiendo también muchas de las cosas que se cuestionan a nivel social, más allá de lo del presidente, creo que también a nivel sociedad hay preguntas que siempre se intentan de responder con como el hecho de cómo están tasados los salarios o por qué este fideicomiso sirve para arreglar sus casas o para eh, facilitar que un juez o magistrado rente una casa en un lugar para que, pues dependiendo donde le quede, si tiene que pues salir del estado donde vive, en fin, un montón de cosas que, pues sí, habrá que verlo con lupa y todo este todo este dinero eh, de pronto se les puede hacer que sea poco lo que ganen con respecto a lo que gana el resto del país y muchas preguntas que van quedando ahí el aire que tratamos aquí de ir entendiendo y pues conociendo a través de nuestros analistas también. Bueno, eh, aprueba el INE, acuerdo para que partidos postulen a mujeres en las gubernaturas, esto también muy importante que tiene pues eh, es un avance muy grande también dentro dentro de esta parte electoral dentro ya del instituto como es el Instituto Nacional Electoral en caso de incumplimiento el órgano podría incluso hacer un sorteo para hacer valer la medida algo que quizás nunca esperábamos o nunca se ve, no se veía venir tan, tan cerca, finalmente es una realidad y luego de que hace una semana estábamos conmemorando la posibilidad de las mujeres a votar en, en México que cumplía apenas 70 años eh, también Ex-consejeros desinforman y mienten, son obstruccionistas, dice la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eh, IMSS-Bienestar ha basificado a 18.012 trabajadores, según eh, Zoe Robledo. Y bueno, los temas internacionales que veremos también en nuestra siguiente hora, porque pues además de esta condena de Antonio Guterres, violaciones claras de derecho humanitario en Gaza. ¿Y qué pasa? Y qué pasa así, qué bueno que se menciona y demás, pero qué, cómo se, cómo se arregla todo esto o cómo evitar que se siga violando el derecho internacional. Son temas que seguiremos analizando y vamos a hacer un corte. Nos vamos ahora y nos vamos a ir con una canción que nos que nos pidió eh, que nos pidió un radio escucha y que se llama. Eh, Spill the Wine de 1970 y es Eric Bordon y War y le mandamos muchos saludos a Alfredo Jiménez Lagar que es quien nos hace llegar esta petición hoy martes y con esto nos vamos al corte
6: very hot summer's day when I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed I dreamed I was in a Hollywood movie And that I was the star of the movie This really blew my mind The fact that me An overfed, long-haired
12: Leaping gnome Should be the star Of a Hollywood movie mm. But there I was
6: mm. I was taken to a place mountain mountain to the world front
0: Prisma RU Relatamos al mundo -E -U M
2: Radio UNAM Experiencia Sonora
13: Que se, se llama Ventanilo. Yo no más que no le agarro el hilo. Dime que tiene.
3: 52 por 24. Es una experiencia sonora que te lleva a recordar las películas clásicas de la cinematografía mundial. Un viaje por la historia del cine y por la historia de todos nosotros. Una coproducción de Radio UNAM y la Filmoteca de la UNAM. Todos los martes a las 10.30 de la mañana por el 96.1 de FM 52 por 24, instructivo sentimental para el cine del siglo XX
1: Radio UNAM Experiencia Sonora Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com arroba gmail punto com.
3: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
4: Del 23 al 27 de octubre se lleva a cabo el segundo Congreso Internacional Literatura Mexicana Siglos XVII-XXI Rescate Edición, Estudios Literarios e Historias. Sigue la transmisión en vivo a través de las redes sociales del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Ya se acerca el vigésimo sexto Festival Universitario de Día de Muertos y la Mega Ofrenda 2023, que en esta edición tendrá como tema central Mujeres en las Ciencias, Humanidades y Artes. Consulta el programa cultural y la base de los diversos concursos en el sitio oficial megaofrenda.unam.mx o consulta las redes sociales de Comunidad UNAM. La UNAM, a través de la Coordinación de Humanidades y el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África organiza el conversatorio Importancia de la enseñanza del idioma coreano como herramienta de comunicación con el país de la calma matutina Conéctate el 6 y 7 de noviembre a través de las redes sociales del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda
2: Estamos de regreso, muchas gracias por estar con nosotros, seguir en esta sintonía del 96.1 de FM, pero también nos escuchan en las plataformas para sintonizar la radio en triple MX, me da mucho gusto que nos estén siguiendo y sobre todo también que nos escriban, eso es muy importante para el equipo de Prisma R1 nos da siempre mucho gusto poder recibir sus comentarios y lo que de lo que vamos presentando aquí al aire, como César Soto que hace 43 segundos, nos acaba de tuitear lo siguiente. Dice, la inconformidad de los políticos de, la, de no escuchar y no atender la comparecencia de la ministra presidenta de la corte para exponer y precisar cómo se integra y aplica en los fideicomisos del Poder Judicial, no se avanzará en resolver el conflicto. Bueno, pues veremos cómo avanza o no avanza este conflicto. Parece ser que ambas posturas están muy claras. No ceder en la desaparición de los fideicomisos y por la otra, pues que sí va y que se tiene que discutir. Por lo pronto hay trabajadoras, trabajadores también, que pues se ha dicho que no se va a afectar su eh, Ni su trabajo, ni sus pensiones, ni sus salarios, ni mucho menos. Pero bueno, seguiremos aquí analizando todo esto porque pues aún no terminado este capítulo de los fideicomisos y esta reforma del Poder Judicial de la Federación. Jorge Morán Guzmán nos dice, gracias por la nota sobre el libro Diálogos con Escritura, Arte, Creación y Marca Personal. También nos dice, creo que Samuel García es solo un oportunista sin convicciones. Pues sí, prácticamente creo que deja descubierto eso. Dos años, imagínense, llevan dos años en el cargo más importante que están desempeñando en su vida, políticamente hablando, Él lo buscó y así lo mencionó en distintos momentos, y pues resulta que se va, con dos años apenas de haber estado ahí, seis meses de licencia, si es que se aprueba, y pues después regresará porque seguramente no va a ganar, y cargo que tenía que tener hasta el próximo 2027, ¿no? En fin, cosas que suceden y de las cuales no hay que dejar de hablar. Eh, nos dice Jorge Morán Guzmán, se habla mucho de la globalización, pero la verdadera globalización en beneficio real de las mayorías no se ha alcanzado. Gracias. Jorge Fra. también nos escribe por aquí. Román Hernández García, buena tarde a todos. Llegó a la mejor hora del día. Gracias, Román. Favor que nos haces. Muchas gracias. Un abrazo. Lorenzo Sánchez nos dice... De Yanira Prisma, estoy convencido de que es la gente quienes no tienen que trabajar para conquistar su futuro, no los políticos, muchos son policías, es una falta de respeto a la población para quien crea en ello, en el tema palestino mi corazón está con ellos. Muchas gracias Lorenzo Sánchez por el comentario. Gracias a Rosario Durán nos dice, no creo que tenga posibilidades, esto hablando eh, de Samuel García, no es lo mismo un estado que recorrer y conocido por la gente que la de la República más grande y no es tan conocido. Lo que sí son conocidas, Rosario, déjame decirte, son sus declaraciones. ¿Se acuerdan? Palabras más, palabras man, menos, dijo que en el sur no trabajaban, que eso, que lo que mantiene al país es el norte, las personas que viven en el norte, y una serie de cosas o que si sí, los que un salario eh, para él considera un salario bajo ganar 50 mil pesitos en fin un montón de cosas que pues hablan de su clasismo o, si, o de no o de su no entender al país en muchos sentidos gracias rosario eh, Hermías Kelly dice también, bueno aquí nos escribe algo, lo checamos, Hermías C3UNAM, muchas gracias también, aquí eh, cuenta oficial del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM también, siempre les recomendamos seguir estas cuentas de, de la UNAM porque pues siempre generan mucha información y seguramente entre tanta y tanta información hay alguna que le puede les puede resultar importante, interesante, digna de conocer. Pablo Cavada también muchos saludos, Mario Navarrete también, a nuestras amigas y amigos del Sudimer que nos invitan a la presentación del estudio Desplazamiento Interno, Migración y Retorno en la Frontera Norte de México, una perspectiva desde 12 ciudades, el próximo 30 de octubre en el Aula Centenario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Hay un registro, le damos aquí un eh, retweet a este a esta invitación que nos deja el Sudimer de la UNAM. David Castillo, muy buenas tardes, equipazo de Prisma RU, aquí esperando que empiece el mejor noticiero universitario y no universitario de la radio mexicana saludos a los amigos y colaboradores así como a los radionautas, radioescuchas y escuchas de Prisma RU gracias David Castillo. Jorge nos dice, estamos de luto, murió a los 73 años un gran cantante, pintor, poeta, escritor maestro, difusor de nuestra cultura químico, bacterio, parasitólogo del Instituto Politécnico Nacional, para médico de la Salle, enamorado de México y un y un ser muy humano. Muchísimas gracias, Jorge, por este comentario. Nos manda una liga de YouTube, después la, la vemos con mucho gusto, y por lo pronto, pues eh, pues un abrazo a su familia y a toda la comunidad que pues, pierde. A una persona, a un gran ser humano. Gracias, Jorge. Escuela Superior de Economía también. Muchos saludos. Jorge Lule, Rosario. La vida es un millón de momentos. Feliz martes. Gracias, Rosario. Feliz martes. Eitan Knapp también. Muchas gracias. Alfredo Hernández. Eh, le mandamos muchos saludos desde aquí a Pedro Komenik. Jaribo también. Muchas gracias eh, a todas las personas que... Se sumen siempre les vamos leyendo, por supuesto. un Caballero también por aquí apareció, eh, muchas gracias, con una carita de enojo. Y esto pues tras el tuit que, que tuiteó mi compañero Iván Martínez sobre esta entrevista que hicimos para hablar de Samuel García. Pues sí, hay enojo y hay que mencionarlo tal cual, de esta manera. Dice que lo pensó mucho junto con su esposa, pero pues... Pues ¿Cuál es el resultado? Creo que a la gente no le ha gustado y sobre todo quien votó por él, imagínense, ahí dejó votado el cargo, así nada más porque creo que parece importante para mi carrera ser presidente o ser ser eh, intentar llegar a ese cargo aunque no tenga posibilidades dado el escenario que hay. Bueno, jugadas políticas puedan ser, ya veremos qué, qué sucede más adelante. Muchas gracias también aquí que nos, nos escribieron Caballero, Guerrero también ya por aquí apareció, muchas, muchas gracias. Y pues le seguimos aquí leyendo en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU y prismaru en Facebook y en X y Twitter de la misma forma nos encuentran. Pues vámonos a la información. Hoy, 24 de octubre, se conmemora el Día Internacional contra el Cambio Climático. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene la siguiente información.
14: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La ONU señala que los efectos del cambio climático se perciben en todos los continentes. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero siguen en aumento y de continuar así el incremento de la temperatura a nivel mundial superará con creces el límite de 2 grados centígrados establecido como objetivo por las Naciones Unidas. De ahí la importancia de esta conmemoración para hacer conciencia de que, desde hace años, vivimos una crisis climática y sus efectos. La investigadora Carolina Ureta Sánchez, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, dijo que el fenómeno que hoy vivimos es antropogénico. Esto es, se debe a la acción humana y existe evidencia de que el aumento en la concentración de gases de efecto invernadero tiene que ver con la quema de combustibles fósiles, el cambio de uso de suelo, la tala de bosques, además de gases como el metano que proviene del ganado. Ureta Sánchez comenta que siempre se han registrado incendios, huracanes o tormentas. El problema ahora es que el cambio climático antropogénico eleva la variabilidad natural del clima y aumenta la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos meteorológicos extremos. Además, la crisis ambiental se complica con los conflictos bélicos que se viven en el mundo. Para el investigadora es necesario sensibilizar a la población de que podemos contribuir, por ejemplo, consumiendo productos locales para apoyar los mercados regionales y como sociedad fomentando el uso de energías menos contaminantes. Carolina Ureta concluye que estamos a tiempo de no llegar a un escenario pesimista, aunque el planeta seguirá calentándose. Y el cambio climático continuará y es irreversible. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
10: Edición de 30 minutos en RFI que comenzamos con el flash informativo y el resumen de la actualidad de este 24 de octubre en 3 minutos.
3: Carlos Serrán.
10: El presidente francés Emmanuel Macron propuso este martes en Jerusalén compartir combatir con una coalición internacional tal y como en su momento se hizo contra el Estado Islámico al movimiento islamista Hamas tras una nueva noche de bombardeos israelíes en la franja de Gaza en la que murieron al menos 140 personas. Además, Macron ha pedido a Netanyahu no ampliar el conflicto y preservar a la población civil de Gaza.
1: Hamas es un grupo terrorista. Un grupo terrorista. Nosotros, quienes fuimos golpeados tan duramente por estos grupos, queremos decirles que no están solos. Francia está dispuesta a que la coalición internacional contra Daesh en Siria y en Irak pueda luchar también contra el Hamas.
13: Contra el Hamas.
10: Macron debe dirigirse a esta hora hacia Ramal, en Cisjordania ocupada, donde será el primer líder occidental desde el inicio de la guerra en reunirse con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Al menos 24 personas, incluida una docena de funcionarios policiales, murieron en tres ataques armados en regiones de México, duramente golpeadas por el narcotráfico. En el el hecho más letal, un atentado contra una patrulla de policía dejó 13 muertos en Coyuca de Benítez. Guerrero. La ONU advierte de un nuevo récord de criminalidad en Haití, asolado por las bandas que controlan más de la mitad de la capital. 1.239 homicidios se perpetraron entre julio y septiembre, más del doble de asesinatos en los mismos tres meses del año precedente. Frente al Consejo de Seguridad, la representante de la ONU en Haití, María Isabel Salvador, solicitó el apoyo internacional a la misión multinacional liderada por Kenia para ayudar a la desbordada policía haitiana.
8: El despliegue de la
5: misión multinacional nos da esperanzas de que la situación mejore. La Policía Nacional haitiana solo podrá obtener resultados duraderos cuando se restablezca la seguridad pública y el Estado reanude sus funciones, especialmente en esos barrios desfavorecidos propensos a la violencia de las
10: bandas. Ya ha comenzado la disputa por los más de 6 millones de votos de la candidata conservadora Patricia Bullrich, que puede decidir quién será el próximo presidente de Argentina en la segunda vuelta del día 19 de noviembre. Para ello, el candidato ultra Javier Millet ya tiende la mano a Bullrich para que entre en su eventual gobierno si gana el peronista Massa. Y la primera ministra islandesa, Katrin Kavodrodit, es también noticia hoy porque se suma a la huelga feminista que celebra el país para reivindicar la igualdad salarial. Un 9% de diferencia a favor de los hombres contra el que hoy protestan ellas. Las islandesas ya protagonizaron otra huelga similar en 1975.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com.
2: Bien, continuamos y como les habíamos dicho también al inicio del programa, tenemos varias invitaciones y entre ellas pues está un taller de inclusión y nos acompaña ya en la línea telefónica Norma Muñoz, quien es directora de Desarrollo Académico del CENART. ¿Qué tal Norma? Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
11: Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
2: Pues qué gusto que nos puedas acompañar, pues cuéntanos de este de este taller de inclusión, ¿a qué se refiere, de qué trata, eh, cuánto dura, todos los pormenores para quienes nos están escuchando y puedan interesarse?
11: Bueno, eh, quiero mencionar ¿no? que este taller emana de, de la Dirección de Desarrollo Académico, donde generamos propuestas y, y dispositivos pedagógicos vinculados uh -huh. con las artes desde un enfoque interdisciplinario y que eh, pues son... Eh, Cursos de especialización, a veces también disciplinares, pero que nuestras características tienen que ver con un modelo metodológico que habla de transversalidad, que habla de, de comunidad de práctica, y bueno, a partir de esas bases, por supuesto, de los lenguajes artísticos, ¿no? de, de, de elementos que caracterizan a las artes, y que la idea es que cualquier persona se acerque a este tipo de talleres estoy acompañada por Mariana Teutli Mariana Teutli va a impartir este taller junto con Asunción Pineda uh -huh. y que Mariana nos eh, yo creo que nos pueda hablar como con más detalles sobre uh -huh. este taller que se llama la experiencia artística como acción incluyente, si me permiten se las comunico para que uh -huh. ella hable con más detalle de, esta, de este taller
2: Claro que sí, pues muchas gracias Gracias Norma Muñoz y bueno pues ya que nos dio este parámetro eh, o esta eh, introducción a este Curso de qué trata la experiencia artística como acción incluyente. Bueno, pues ya justamente nos acompaña ya Mariana Teutli, quien es una de estas talleristas. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues cuéntanos de qué trata, eh, digamos ya tú que vas a dar este este taller, cómo es que se trabaja para quienes nos están escuchando, qué es lo que van a aprender al final de este de este taller.
11: Bien, pues es un taller dirigido a público interesado en el tema de la inclusión, de la diversidad y de las artes. Es un taller que tiene como propósito explorar las posibilidades de los lenguajes artísticos, o sea, el sonido, el movimiento, la forma, el cuerpo, el espacio, para desarrollar herramientas educativas o sociales que posibiliten una mirada distinta hacia la diversidad, ¿no? La diversidad en toda su su gama conceptual, que la diversidad no solo es las mujeres, no solo es la discapacidad, no solo es eh, la, la situación de migrantes o de indígenas, sino que la diversidad está en todo en todo momento, ¿no? En, en toda la vida, y pues es un taller presencial que va a incluir ejercicios creativos de exploración artística, que también vamos a, a llevar a, las, a los participantes a una cuestión, un cuestionamiento sobre cómo miran ellos la diversidad, cómo tratamos la diferencia, cómo vemos lo diferente... Y bueno, tiene ejercicios de corte sensorial, conceptual, algunas revisiones teóricas con un poco de eh, el concepto de interdisciplina artística en las artes, el concepto de inclusión, de uh -huh. diversidad y también un enfoque sensorial.
2: Muy bien, bueno, pues más o menos esto es lo que nos puedes decir de ese taller. Y como decías, porque justamente de pronto uno se pregunta a quién va dirigido, bueno, pues es a todas aquellas personas interesadas en el arte, en la inclusión, en la diversidad. Digamos que estas son las palabras clave para quien se pueda acercar a esta experiencia, Mariana.
11: Así es, sí, se busca que los participantes pues generen propuestas, propuestas que vinculen el arte con la inclusión, o de qué manera podemos hacer, por medio de las artes, generar ambientes incluyentes eh, para cualquier ámbito, ¿no? Puede ser dirigida a profesores, a padres, a artistas, de cualquier tipo, y, y bueno, pues... Ahora sí que abiertos a la diversidad de, de participantes.
2: Así es y sobre todo en esta pues reflexión que se hace desde distintos lugares y uno de ellos es el arte, es este taller que conjunta estos temas. Eh pues esta reflexión en torno a la educación artística desde la diversidad, cuestionando incluso a veces hasta las propias prácticas. Creo que estamos en un momento de cambios, de entendimiento, de por qué se habla de eh, por qué ahora se habla tanto de diversidad, de inclusión, a qué se refiere y más manifestándolo dentro del arte mariana.
11: Sí, así es. Pues lleva justo a cuestionar eso. Vamos a ver algunos... Eh, elementos También otro concepto clave que manejamos aquí en el CENART es la experiencia artística y la experiencia estética, ¿no? Desde esta mirada de las artes que no es disciplinar, que no es una manualidad, sino que lleva y pues atraviesa al sujeto en, en pensamiento, en emoción y en sentidos, y pues vamos hacia eso.
2: Hacia allá, exactamente. Y mencionabas algo que me parece también muy importante. Personas interesadas en la educación artística y la diversidad, pero ¿a quién va dirigido? También que puede ser pues al profesorado, por ejemplo, eh, de educación básica y también eh, media, o más o menos para cómo, cómo lo dirigen, si se trata de profesores, por ejemplo, Mariana.
11: Sí, desde luego cualquier cualquier profesor, profesora, es bienvenido, porque bueno, las artes están en todo el currículum de educación básica, educación media superior, superior, eh, posgrados, o sea, cualquier persona es bienvenida, cualquier uh -huh. persona en, en, en interesada en la educación artística y en la inclusión uh -huh. es eh, bienvenida.
2: Claro que sí, oye, y hasta madres y padres, porque esto es importante muchas veces también, para entender procesos, para entender también muchas veces eh, pues a las hijas, a los hijos y a veces incluso pues en procesos donde están cambiando y están cambiando en muchos sentidos, están eh, sobre todo pues si me pongo a pensar en educación básica, media, pues cómo está cambiando también eh, como individuo, ¿no? la propia persona, el estudiante, la estudiante que pueda tener pues eh, formas de expresar y demás y que padres y madres puedan involucrarse porque de pronto es así como por allá están los maestros y maestras, por allá las alumnas, alumnos y por otro lado pues ahí padres y madres de familia, creo que esto puede ser un buen punto de reunión.
11: Sí, sí, así es, y como esto de, de el enfoque que tenemos, que la diversidad está presente en todos los ámbitos, ¿no? No solo en uh -huh. las escuelas, sino fuera de ellas. Uh -huh. Así que también talleristas, padres, eh, personas de, que se dedican a educación no formal también, uh -huh. eh, estudiantes incluso también de, de artes uh -huh. o de educación de cualquier, de cualquier tipo.
2: Oye, ¿y cuándo se lleva a cabo y a qué horas y qué días
11: el taller? Sí, bien, pues el registro ya se encuentra abierto, uh -huh. es vía eh, el enlace de las redes digitales del CENAR, del Centro Nacional de las Artes, hay un formulario que hay que llenar para inscribirse, uh -huh. es un taller completamente gratuito, uh -huh. son tres fechas, es el 11, 18 y 25 de noviembre, uh -huh. que son sábados de 11 a 3, uh -huh. son tres sesiones de cuatro horas, y son 12 horas en total así que y pues ya está el registro abierto uh -huh. en los el enlace se encuentra en la página del senado en, o en sus redes
2: muy bien, bueno, pues ahí dejamos también en nuestras redes sociales este cartel para que tengan toda la información que acabas de decir para quienes nos están escuchando también y pues puedan ser parte de esta experiencia artística como Acción Incluyente ahí en el SENART, 11, 18 y 25 de noviembre de 11 a 3 de la tarde. Pues muchas gracias, gracias eh, Mariana Teutli, tallerista y a Norma Muñoz, directora de Desarrollo Académico del SENART. Muchas gracias.
11: Gracias, gracias a ustedes, los esperamos.
2: Claro que sí, hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego. Continuamos.
6: Poeta soy, errando vos, buscando el sonido que dejó tu voz, mi corazón, alcanzando el tuyo es, un destino decidido, escúchame. Poetas. Errantes.
2: Estamos ya en este espacio de Poetas Errantes. Damos la bienvenida a, pues, a quienes forman parte de este proyecto. Y ahora que veía el título pues me, me quedo pensando en esta palabra que es la que es la paz. De pronto, pues queremos la paz, nos preguntamos si la paz es posible, si existe, y bueno, pues un montón de cosas que nos vienen a la mente cuando vemos contextos tan violentos. Eh, hoy nos acompaña Vania Vélez, a quien saludo con mucho gusto, como siempre, que está aquí en este espacio. ¿Qué tal, Vania? Muy buenas tardes.
15: Buenas tardes, Deyanira. Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan.
2: Y el gusto también es mío de saludarte, tenerte aquí en este espacio para que nos platiques, Vania pues de qué trata la cápsula de hoy.
15: Claro que sí. Bueno, en esta ocasión yo les presentaré la cápsula de mi compañero Ricardo Martínez, que se llama Ya a nadie le importan las manzanas, la cual está conformada por dos partes. Esta semana vamos a compartirles la primera y dentro de dos semanas la segunda. Y bueno, a grandes rasgos, la temática de la cápsula... Gira en torno a la paz y pues es algo que, como bien dijiste, eh, actualmente necesitamos con urgencia. Así que esperamos que puedan disfrutarlo.
2: Muy bien, pues sí, esperamos que eh, la gente lo disfrute. Y por lo pronto, pues si te parece bien, vamos a escucharle. Regreso contigo, Vania Claro que sí. Adelante.
6: De pie frente a la ventana, dándole la espalda a quien agoniza.
9: Dime, Alberto, ¿cómo están las cosas allá afuera?
6: Sé muy bien sobre qué cosas quiere que le hable, pero le contesto. Hace frío, Najit.
9: No me refiero a eso. Aún debajo de estas cobijas hace frío. Me refiero a las cosas que ya no veo.
6: Y pienso que es mejor así, porque las cosas de las que Najid quiere que le hable... Se caen a pedazos
9: Alberto Préstame tus ojos Dime lo que ves
6: Me quedo callado y busco ágilmente dónde posar la mirada Un lugar que sea más que escombros Pero ¿dónde?
9: Alberto eh,
6: Perdóname, hoy estoy muy distraído
9: Te perdono Pero desde que llegaste No has dejado de mirar por la ventana ¿Tanta lástima te doy?
6: No, claro que no, es solo que Tranquilo
9: Está bien, te creo. Por teléfono me dijiste que habías grabado algo para mí.
6: Claro que sí. Nunca había podido mentirle a Najid viéndola a los ojos. Y temía que ella se enterase del estado de las cosas Y acorralaba mi mirada Y me hacía una pregunta concreta No era justo para ella que tanto había creído en el mundo y sus cosas Miré por encima de mi hombro Estaba con los ojos cerrados Y sonreía dulcemente Frunciendo un poco el ceño Como cada que escuchaba música Es
9: preciosa Quiero que cuando todo esto termine sea esta música la que escuche a lo lejos Cada vez más lejos Hasta ya no escuchar nada Pero Alberto ¿Sí? Alberto, otra vez estás en silencio dándome la espalda Perdóname De nuevo, te perdono Tu música es preciosa Pero háblame de lo que ves Desde ahí se ha de ver la abadía de San Galo
6: Ah, uh, sí, así es desde aquí puede verse y es preciosa con su estilo románico de muros gruesos, ventanas pequeñas, arcos de medio punto y torres circulares con tejados cónicos
9: Sí, Alberto, recuerdo las clases de arquitectura que impartí en el instituto Y me alegra que me hayas escuchado con tanta atención Pero dime, ¿cómo está el huerto del abad? ¿Tendremos manzanas dulces este año?
6: Pero el ala oriente de la abadía estaba totalmente destruida el huerto se encontraba en el sur, pero desde hace meses todos los esfuerzos se concentraban en el este. Ya a nadie le importaban las manzanas por aquel tiempo. Ojalá pudieras verlas por ti misma. Ya tapizan los árboles y podría apostar que serán dulcísimas.
9: ¿Sabes, Alberto? Esa abadía me salvó la vida. Ya sabes que yo llegué como extranjera a este país, que llegué a los cinco años y que llegué huérfana que estudié arquitectura, que me gusta el café un poco frío y que siempre hablo de paz. Y aunque mi infancia intranquila explica mi obsesión con la paz, en toda esta historia lo que no se explica es mi confianza en ella.
6: La voz de Najid de pronto era una llamarada, tan ardiente que tuve que voltear la cara pues imaginé que estaría de pie. Radiante y con el vigor que le había conocido años antes
9: Y entonces, ¿de dónde es mi confianza? Si siempre he vivido en medio de guerras ¿O acaso crees que no sé que la ciudad nuevamente está bajo asedio? yo. Tranquilo Alberto, no estoy enfadada por tu silencio Al contrario, te entiendo y te lo
6: agradezco Entonces ya sabes que la paz no existe Y que el mundo en el que has creído ha vuelto a fallar
9: yo aún creo que existe la paz
6: Pero Najid.
9: Pero Alberto, escúchame Que quizás no vuelvas a escuchar lo que te diré
2: Bien, pues ahí está esta cápsula de la autoría de Ricardo Martínez. Pues ahí está, Vania. muchas gracias por, por todo esto y que siempre pues quede esa reflexión en nuestro público, en el público para el que también ustedes preparan todo este trabajo.
15: Así es, eh, la cápsula es totalmente una invitación a, a la reflexión de todo lo que estamos viviendo actualmente y pues ojalá que puedan sintonizarnos dentro de dos semanas para saber lo que la GIP nos va a contar.
2: Efectivamente. Bien, pues, Vania muchísimas gracias. Como siempre, un saludo para ti, un abrazo y para y extensivo para todo el equipo de Poetas Errantes.
15: Sí, le mandamos un agradecimiento a Gabo Gutiérrez, y pues siempre las gracias van para el equipo de Prisma, a ti, de Anira, claro, y un saludo a todos los poetas. Les deseamos una gran tarde.
2: Así es, muchas gracias, pues sí, ahí en la edición y música, como decías, al ingeniero Gabriel Gutiérrez, y le mandamos un saludo también muy especial a Sergio David, que sigue pues recuperándose. Muchos saludos, Sergio, si nos está escuchando. Gracias, vani hasta luego.
8: Gracias, hasta luego.
2: Muy buenas tardes, continuamos.
1: Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
6: Algo en ti me es muy familiar, hay algo en este encuentro que no quiero olvidar, poeta soy.
3: Colaboradores R.U. Literatura. Bien,
2: entramos a los terrenos de la literatura. Hoy nos acompaña Elisa Aguilar Funes, ella es jefa de proyectos digitales de la Dirección de Literatura. ¿Qué tal, Elisa? Muy buenas tardes, bienvenida.
11: Buenas tardes, bella Muchas gracias.
2: Gracias por estar aquí, pues eh, te dejamos a ti la palabra para que nos hables de la recomendación o recomendaciones de libros que tengas para nuestro público Radio Escucha.
11: Muchas Gracias. Eh... Eh, estoy muy contenta porque tengo dos obras que me, que me apasionaron mucho, que creo que van a ser de gran interés. Primero quisiera hablarles de uno de los últimos ejemplares, de, de los últimos volúmenes de la colección de material de lectura que está en, en su serie de ensayo, corresponde al número 11 y es una antología de los, una muestra eh, de los ensayos de Viviana Benchushan que es una autora imprescindible para el presente de la literatura contemporánea en México. Ella es una autora que ha sido muy transgresora y en esta, en esta pluma tan tan congruente que tiene, además, eh, pues eh, se ha reunido tres ensayos que definitivamente resumen su posición en la industria de la cultura y en la, en la ubicación que tiene como creadora. Ella fue eh, premio Gilberto Owen en 2007, ha sido varias veces, perdón, en 2002, ha sido varias veces becaria eh, del, del Fonca, como cuando, bueno, cuando fue eh, parte del, de las becas de jóvenes creadores, y es eh, ha sido antelogada en obras tan, tan importantes en los últimos años para el movimiento feminista como Tsunami, eh, y pertenece a este, eh, ¿cómo llamarlo?, laboratorio de escritura expandida que trata de ser un, una vía para experimentar justo entre las diferentes expresiones artísticas como la poesía sonora, la visual, lenguajes artísticos que van más allá de la escritura eh, pura, ¿no?, digamos. Uh -huh. Entonces, bueno, en esta antología de material de lectura ustedes van a encontrar un ensayo maravilloso que da título, de hecho, a otra obra que se publicó de forma de forma conjunta entre Pértiga y, y la Dirección de Literatura hace muchos años, con el título Una habitación desordenada. De hecho, es el que abre esta antología en esta ocasión de material de lectura. Es un gozo porque en él nos habla de cómo es que los espacios de, de creación se vinculan con la con la creación propiamente. Entonces esto bueno viene a colación y me parece súper vigente además de que es una un ejemplar que recién salió de la, de la de las oficinas editoriales de, uh -huh. de Libros UNAM, debido a que tenemos ahorita una exposición fotográfica de autores y autoras en sus espacios de escritura y creación en la, en el vestíbulo de la sala Nesagualcoyo, entonces bueno, también como que se vincula esta visita que podrían hacer las personas para experimentar ese espacio fotográfico de Víctor Benítez de Jalapa en esa exposición llamada Habitaciones Cartografía íntima esa exposición va a estar presente hasta el 13 de enero de 2024 y puede ser acompañada por una lectura tan fabulosa como el análisis que hace de Susan en ese ensayo eh, que además va seguido de otro texto llamado Contra el ensayista sin estilo, donde ella demuestra lo, lo transgresora que es uh
13: -huh. y
11: cuestiona las formas de creación y los temas a los que se han abocado y la forma en que se han eh, generado los espacios de escritura dentro de la industria de cultura, uh -huh. y ligándolo al final en esta antología magnífica, con otro par de ensayos que tienen que ver con cómo se produce en el sistema económico en el que vivimos en el presente, Mate a su jefe renuncie, uh -huh. que es así, como muy muy polémico, uh -huh. y para cerrar ya con una discusión súper fuerte que propone Vivian, está un ensayo titulado La tiranía del copyright, que se justamente discute los derechos de autor y cómo estos limitan la creación. A mí me gusta mucho porque creo que refleja necesariamente la forma de ella de expresarse de manera multidisciplinaria, que va eh, no nada más en la escritura, sino también a través de recoger citas, de recoger fotografías, de integrar en su texto diferentes elementos también que van pues más allá de la tradición. Y pensando, bueno, conectando con el otro libro del que les quiero platicar, que uh -huh. me parece una una joya que todo el mundo debería tener. Sí. <risa> eh, estoy pensando en la parte multidisciplinaria. Uh -huh. eh, tenemos el orgullo, el honor y la, la gran fiesta de que hacia el cierre de pues de esta de este año se va a presentar el libro ¿Cómo nace y crece un volcán? El Paricutín 1943-1950 del doctor Atlas. Sí. Esta joya, eh, uh -huh. bueno, es una reedición facsimilar la segunda que se hace desde su primera publicación en 1950 y que en esta ocasión tiene eh, la gran felicidad de presentar la UNAM en conjunto sí. con el Colegio Nacional, que es la institución eh, que, que generó y permitió que se produjera esta obra en un principio hace, eh, hace casi 80 años, ¿no? Y estos coinciden con el 80 aniversario del nacimiento del volcán Paricuti. Esta obra es... Es de gran interés para montañistas, senderistas, personas que practican deportes de montaña, uh -huh. pero también para científicos que vienen tanto de la geología, de la geofísica, de la geografía, de las ciencias de la tierra, de la biología, de la química, eh, y también uh -huh. este, de, de, de los campos artísticos. ¿Por qué? Porque Atle era así, era un hombre uh -huh. clásico, en, en los términos en que típicamente lo decimos, en el en el sentido de que era de una formación multidisciplinaria, venía del derecho, venía de las bellas artes, de la química, de la biología. No en balde él tuvo el orgullo de llamarse doctor Atl por toda la, la formación académica que estrictamente tenía y también por su propia eh, formación autodidacta, digamos, no y su, sus desarrollos artísticos cómo nace y crece un volcán, el Pariputín reúne no solo una bitácora de los días en que empezó a nacer, más bien de los ocho años uh -huh. que estuvo Atul allí presenciando el nacimiento del volcán, de nuestro de nuestro más joven bebé en México, porque ya tenemos otros volcanes en el mundo que se han podido observar recientemente, pero incluye esta bitácora donde va expresando sus impresiones a la par de que va reportando las modificaciones geológicas eh, y sus observaciones químicas e incluso hacer sus propias aportaciones lingüísticas que creciendo capa y espada. Hay una curiosidad científica muy especial. Gracias a, bueno, esta publicación se hizo gracias a la colaboración eh, muy, muy íntima que hemos tenido desde la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a través de la Dirección de Literatura y Fomento de la Lectura con el Instituto de Geofísica. Esto es una colación porque tuvimos la oportunidad de hacer algunas eh, actividades literarias y culturales en el Paricutín este año, el 20 de febrero, cuando fue el cumpleaños de este volcán magnífico. Nos comentaban nuestros, nuestros colegas científicos uh -huh. geofísicos que, por ejemplo, Atlas, eh, en todo el libro, y eso lo apuntan en una de las notas preliminares, así de yo me voy a abocar a utilizar la palabra ceniza, porque este volcán, perdón, arena, porque este volcán no arroja cenizas. Es, una, es un absurdo. Yo voy a utilizar la palabra, el concepto de uh -huh. eh, arena. Y nuestros colegas científicos nos decían, bueno, él lo expresaba así, este, se aferró a esa terminología, eh, aunque científicamente se utiliza el concepto de ceniza, que es lo que realmente describe a estos materiales. Bueno, él hace ahí sus aclaraciones, el doctor atlas y a lo largo del libro se van encontrando con testimonios maravillosos tanto de él como de personas eh, afectadas por la explosión y que fueron desplazadas por el volcán, que son de una cercanía inmediata y que nos remitan a la parte histórica, social y cultural de, de esta explosión, de este encuentro con la naturaleza, que no era de ninguna manera... No se podía mirar, no se podía no observar y no se podía no vivir. Uh -huh. Entonces, Atoll tiene estas crónicas, tiene observaciones brillantísimas, también de carácter científico, que sí uh -huh. tuvieron, aunque se puedan corregir, sí tuvieron una un valor... Que, que rebasa eh, lo que se había logrado en ese campo antes, mm. ¿no? Entonces, sí. es es de una belleza, además, visual. La, la edición facsimilar tiene mucho cuidado, es, es efectivamente, remite al, al primer libro que se publicó en en aquellos años, en 1950, gracias al Colegio Nacional, y incluye una serie de ilustraciones... Eh, fotográficas, pictóricas y de dibujo que se reproducen aquí en un papel eh, cuché muy bonito, en las que también va eh, todavía posterior a toda la descripción literaria y el registro científico o de intención científica que hizo Atlas, va describiendo cada imagen y diciendo sus impresiones eh, y además las nutre con fotografías de otras personas ajenas a su creación, como la fotógrafa Mary St. Albans, a quien él dio un gran reconocimiento en la, en la misma obra por este trabajo. Nada más quiero cerrar uh -huh. eh, citando un par de, de palabras de Atlas, sí. donde él describe cómo va creciendo el volcán y dice, dentro de una atmósfera turbulenta y húmeda llena de estruendos, surcada por relámpagos, me parecía asistir a la formación de un mundo. Y bueno... El libro, esta nueva edición facsimilar, se va uh -huh. a presentar el 11 de noviembre al mediodía en las instalaciones del Colegio Nacional en el Centro Histórico, Cómo nace y crece un volcán, el Paricutín, del Muy doctor Atlas.
2: Bien. Bueno, pues muchas gracias, gracias Elisa, por estas dos eh, recomendaciones, la de Viviana Abenchushan y este último, que además salude... A toda nuestra capacidad de asombro, al pues pues esta contemplación que se hace, el nacimiento de un volcán en las tierras de Michoacán, en el Paricutín, como bien nos mencionas, y todo este contexto que nos has dado, que sin duda nos envuelve, nos mete a esta a esta lectura que salió por primera vez en 1950. Pues muchas gracias, gracias Elisa Aguilar Funes, ojalá que pues pronto nos escuchemos y por lo pronto estas dos recomendaciones.
11: Muchas gracias, Deyanira.
2: Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias, Elisa Aguilar Funes, jefa de proyectos digitales de la Dirección de Literatura de la UNAM. Continuamos.
3: Cultura RU.
2: Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal Tamara? Buenas tardes. Dianira,
16: muy buenas tardes. Seguimos con la información. Un saludo a las y los que siguen esta recta final ya de nuestra transmisión a través de Radio UNAM. Hoy toca hablar de una obra de teatro que se presenta en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico y se trata de El Cantar de Rolando. Este es un espectáculo para todas las edades, así que vayan agendando ya eh, pues ahí la fecha, las fechas para que para que lleven a toda la familia. Todos los detalles. Nos, nos los va a compartir Isaac Pérez Calzada Él es actor y parte del elenco de El Cantar de Rolando Isaac, bienvenido a este espacio radiofónico, muy buenas tardes
17: ¿Cómo estás, eh, Tamara? Muy buenas tardes Muchas gracias por abrir este espacio para platicar de este proyecto
16: Un gusto, Isaac Oye, cuéntanos de qué va esta historia y por qué es para toda la familia
17: Bueno, pues El, el Cantar de Rolando es un espectáculo que toma como punto de partida La premisa de eh, un contador público que tiene que llegar a la capital se le descompone su automóvil y se encuentra en medio del desierto a un, un circo y en el circo, pues al dueño del circo esperando a que llegue público para poder dar la función y entonces, pues bueno, obviamente, Rolando, el dueño del circo pues espera que este contador se quede y pues ofreciéndole llevarlo a la capital al término de la función pues es que inicia la aventura de una función de circo en medio del desierto con, pues con todas las cosas que podrían salir mal en medio de estas circunstancias pues en efecto salen mal y esto pues detona circunstancias graciosas. Es para toda la familia. Excelente. La, direc la dirección de, de Paola Izquierdo, eh, pues eh, ha pensado pues muchísimo en el tipo de humor que puede funcionar tanto para las infancias como para eh, los adolescentes y los adultos en el sentido de que eh, pues partimos del humor físico, ¿no? Mucho de lo que sucede ahí pues está construido a partir de la acción, de la, de la acción física, y, y desde ahí pues generar situaciones que pues nos hacen reír a todas y todos, independientemente de eh, pues de, de, de la edad que tengamos.
16: ¿no? Por supuesto. Oye, Isaac, que platíquenos cómo ha sido esta preparación para llevar a escena esta, esta propuesta, sobre todo porque además del humor hay música y hay magia, ¿no? Ustedes han, sí. han tenido esta preparación mágica sí. literal. <risa>
17: Pues eh, sí, porque además no solamente teníamos que aprender a hacer los números de magia, teníamos que aprender a hacerlos mal. <risa> no, porque eh, porque como son números que aparentemente fallan en escena, no uh -huh. es decir, jugamos siempre pues con esta poética del fracaso, que es una línea que también puede tener el lenguaje del humor fino, pues eh, no solamente teníamos que eh, dominar el truco, sino que teníamos que dominar el truco más allá para poder generar una situación aún más bochornosa, ¿no? O aún más absurda. Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues el proceso ahí pues fue eh, divertido en ese sentido, pero por supuesto pues también un reto para poder eh, pues eh, responder a, a la demanda, lo demandante que era, la, este, pues la construcción de los gags físicos, ¿no? Hay, hay algo de Slapstick Comedy, eh, sí, estos números de magia, entonces, bueno, pues afortunadamente insisto pues la conducción de Paola fue muy eficaz y por supuesto pues la, la este pues la empatía el, el, la, la buena eh, relación que hubo con mi compañero en escena, Juana Costa que pudimos pues llevar a buen término este espectáculo que lleva ya un tiempo y que ahora aterriza en el Centro Cultural Helénico.
16: Eso, oye, pues también está interesante esta parte, ¿no? Cómo, cómo practicar para que salga mal, pues sí, <risa> realmente yo creo que es un reto. Oye, también platícanos eh, pues de este personaje, ¿no? Cómo ha sido esta eh, preparación, sobre todo para que este espectáculo pueda... Eh, haber eh, para vaya para que lo puedan entender las infancias, pero también la, los adultos, ¿no? para que se pueda hacer esta comunión entre todas las edades.
17: Fíjate que cuando escribí el texto hace ya bastantes años, en realidad no estaba pensando propiamente en, en, en las infancias, uh -huh. eh, de, debo decirlo, pero fue justamente Paola quien le dio ese potencial con el paso de los años. ...y a partir de ahí pues hicimos este ajuste, o sea, ella vio junto con Juan que tenía ganas de, pues, de de llevar a cabo este proyecto... ...pues platicaron conmigo y me dijeron, oye, pues es que sí tiene esa línea, ¿no?, esa beta... ...y pues ya nos sentamos a, a revisar el texto y entonces lo empezamos a trabajar para que pues se fuera eh, claramente hacia esa línea... ...es decir, sí se anunciaba, pero no lo hice, pero esa historia pues la hice más pensando en, en llevar a los personajes a, la, a, a las circunstancias más absurdas posibles y ver qué, qué podía ocurrir con todo eso. Entonces... Eh, pues como intérprete actoral, pues ahí el reto está en pues, sí sostener la historia que de por sí cuenta el texto, es decir, la importancia de dar este, pues el valor a los pequeños detalles de la vida y a no dejar de perseguir nuestros sueños que en un sistema que prácticamente nos obliga todo el tiempo a dejar de lado lo aquello con lo que soñábamos de pequeños. ¿no? Entonces este, sostener esa línea que no deja de tener un compromiso emotivo y además pues mantener el, el rigor y el entrenamiento para que eh, la precisión técnica, porque además es un espectáculo en el que la gente va a disfrutar de una precisión eh, total y absoluta, en el sentido de que los remates físicos están acompañados de remates musicales, sí. y ahí sí, sí se nos iba eh, pues algo en, la, este, pues en cuanto a la precisión, del gag, ¿no? de la acción que, que da risa, o, o en cuanto a la precisión del remate de algo, uh -huh. pues ahí se podía pues ya empezar a comprometer la eficacia del espectáculo. Entonces, sí, por un lado, pues la, el trabajo actoral para mantenernos en este compromiso emotivo que en su momento pues requiere el texto, pero también para lograr esa precisión física, técnica, este que requiere la técnica del humor, ¿no?
16: Claro. Isaac, eh, hay, hay todo un equipo, ¿no?, eh, que, que está eh, que forma parte de, de esta propuesta escénica la coreografía, el diseño de la imagen también los vestuarios, vaya tú el texto la actuación, eh, también la, la dirección de, de Paola eh, vaya sí. Que, que sí es un gran nosotros nada más vemos no a, a ciertas personas a los actores en el escenario pero realmente las chicas por ejemplo también del Helénico ¿no? también la dirección del, del recinto eh, me gustaría que nos platicaras porque mencionas algo bien interesante no no dejar de soñar a veces nos metemos en este sistema y somos monótonos Sí. Y entonces ya somos adultos grises, aburridos <risas> Isaac, tú regresando a, a esta infancia o regresando a los años que tú quieras ¿Has dejado de soñar? ¿Alguna vez pensaste que ibas a ser eh, además de dramaturgo, actor de teatro?
17: Pues sí, eh, en realidad pues el camino fue ese más bien eh, actuar Pues me llevó a la necesidad de escribir para poder contar justamente por las historias que este, pues que venían a mi cabeza no escribo todo el tiempo en realidad es más lo que lo que actúo y dirijo pero cuando hay ciertas ideas muy específicas pues sí sí aterrizo algo hacia el papel afortunadamente y ahí sí pues eh, entiendo que tengo ese privilegio pues eh, yo mm, he podido dedicarme a aquello a lo que jugaba de niño uh -huh. eh, que es pues justamente hacer teatro hacer música hacer todo esto pero también entiendo que eh, pues de pronto no esa circunstancia pues no es favorable para todas las personas entonces la verdad es que pues seguir en esta, esta obra pues para mí es un constante recordatorio de que vale la pena seguir adelante sí, sí. independientemente de lo complejo que puede ser pues el compromiso con, con aquello que pues que que, que soñamos ¿no? es decir todas las personas tenemos derecho a vivir ...de aquello y con aquello... ...con lo que nos hace ser felices... ...entonces eh, pues una manera... ...de no traicionar ese discurso... ...pues es mantenernos en la brecha... ...y, nos, y como bien has dicho... pues ...no solamente quienes estamos en escena... ...Juan Acosta es un servidor sino también quienes están detrás, Talia Loaria en la, en, en la coreografía, Osvaldo este, en, el, en, en el diseño gráfico, uh -huh. Joshua Antonio Valles, Abdi Martínez, un montón de gente que está detrás, toda la gente del Centro Cultural Helénico, en efecto, los técnicos, uh -huh. que sin ellos este espectáculo pues tampoco podría salir adelante porque también a ellos les demanda una precisión absoluta con los cambios de luces, la entrada de los tracks. Entonces, que todas esas personas pues logren mantener a flote algo que alguien eh, le pasó por la cabeza, pues nos comprueba que sí, pues que otros mundos son posibles, que, que es posible construir en, en comunidad, pues el, el, el bien común, valga la redundancia, uh -huh. pues a partir de aquello que todas y todos buscamos. Entonces, pues la obra no solamente nos conduce eh, en cuanto a la historia eso, sino que también la experiencia misma de ver el proyecto a flote, eh, y, y, y llegar pues, a la función y que la función salga. Pues es un ejemplo mismo de esto que, que decimos, ¿no? Que por supuesto que vale la pena tener esas pequeñas, grandes satisfacciones.
16: Por supuesto, pues qué fortuna. Vámonos a, a, a soñar en el teatro y también a compartir esta magia con el cantar de Rolando que se presenta sábados y domingos a las 13 horas en el Foro La Gruta. Ya iniciaron el pasado 21 de octubre y bueno, estarán hasta el 18 de noviembre, pero que vayan agendando porque son pocas las funciones.
17: Sí, son pocas las funciones, ¿no? También el... el centro, pues tiene que abrirse a la alta demanda y la alta propuesta que hay en, nuestro, en nuestra ciudad, que eso pues también es muy afortunado, entonces sí, pues que aprovechen eh, primero saber pues, esto y después a lo que siga y en la cartelera del helénico, ¿no? Por supuesto.
16: Excelente, muy bien. Isaac Pérez Calzada, pues muchísimas gracias por platicarnos sobre esta propuesta escénica, el cantar de Rolando, les invitamos también al auditorio a que acudan y a que sigan las redes sociales digitales del Centro Cultural Helénico para más información.
17: Así es, que ahí pueden encontrar todos los detalles.
16: Eso, muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos.
17: Al contrario, Tamara, gracias, buenas tardes.
16: Buenas tardes, y con esto de Yanira llegamos al final de la sección, váyanse al Centro Cultural Helénico, de hecho tenemos cinco pases dobles para las primeras personas que nos escriban a través de X Antes Twitter, que quieren ir al, al Helénico a ver este esta propuesta, el cantar de Rolando. Que tengan excelente tarde. Hasta gracias, mañana.
2: Gracias, Tamara. Muy buenas tardes. Y pues ya nos vamos yendo. Les vamos a dejar esta... Pues ya que va a ser mañana el Día Mundial de la Ópera y que Otto Cázares el lunes nos lo recordaba bien, pues vamos a despedirnos con algo de ópera, si les parece bien y si no ya nos dirán a través de nuestra cuenta de X o Facebook. Y bueno, pues este Día Mundial de la Ópera que es mañana y que pues es la primera conmemoración internacional para homenajear al género que cuenta con 400 años de existencia. Sí, está correcto este dato. Esta iniciativa que se encuentra actualmente también... Eh, fue a través de una declaración oficial por parte de la UNESCO y bueno, nos vamos a despedir con esto que se que es de Giuseppe Verdi, que es La Traviata, aunque sea un poco de esta ópera. Con esto nos vamos a despedir. Gracias a todo el equipo y en nombre de todos ellos y ellas, yo soy de Yanira Morán. Hasta mañana y buenas tardes. Mm -hmm.